0: bem vem! O eterno capitão deste time. tá bem ele pro saque. Vai, Albert. Vai, Albert. Vai,
1: Naubert! Alô, rapaziada do Globo Na rede com o episódio 8. Muitas notícias, bate papo com o Lucarelli. Várias novas informações sobre o voleibol. E comigo, nesse papo... Nessa resenha sempre gostosa aqui, meu amigo Marco Freitas, Marquinho. Sempre bom ter ele aqui. O papo flui fácil. Muita informação, muito conhecimento e que prazer
0: ter você aqui, Marquinhos. Fala, Bea Sempre bom estar contigo, amigo. Seja no podcast, seja nos comentários, seja na nossa vida privada. Sempre bom estar com o meu parceiro, ainda mais com essa história do podcast que está bombando, que a galera está curtindo, a galera está comentando. Vamos nessa, estamos junto. Tô, Marquinhos. Aí deixa o meu registro aqui. Né? Dá vontade de te encontrar pessoalmente, né? Estamos sentindo
1: falta disso. Mas vai, vai chegar. Vai chegar o dia. Com calma, com paciência, essa vacinação vai chegar até a gente e em breve estaremos juntos de novo novo para essas nossas transmissões, não é isso? É isso, irmão. Estou contando. O bracinho já está aqui pronto para levar. (risos) É isso aí. Aqui, começando as temporadas de de clubes né, aqui no exterior, começando a bombar, chegando naquele momento decisivo, várias copas acontecendo, fases finais, Superliga bombando, e acho que o primeiro assunto relevante aqui, antes da gente entrar na entrevista com o Lucarelli, que acho que é o ponto alto do episódio, é a gente falar da Superliga, Superliga feminina primeiro, a gente está vendo aí ah, o Minas liderando, 13, 14 jogos, 13 vitórias, uma derrota, o Praia está em segundo lugar agora no momento, com um jogo a mais, né? 37 pontos, 12 vitórias, 3 derrotas. Osasco também 12 vitórias, duas derrotas, mas com 36 pontos em terceiro lugar. E aí Césio Bauru em quarto, Sesc e Flamengo em quinto, tudo, tudo dentro daquilo que a gente imaginava. Mas, assim, acho que o, o, mais, o maior destaque dessa última semana foi o confronto entre Sesc e Flamengo, São Paulo Barueri, Bernardinho e Zé Roberto, esse, esse confronto é sempre um confronto especial. E o que mais surpreendeu, o que mais chamou a atenção foi a derrota do, do Sesc Flamengo. Por 3x0, o time jogou muito mal. Uma atuação brilhante do São Paulo-Barulho e do Zé Roberto, mas uma atuação muito abaixo do Sesc Flamengo, né? Você viu o jogo? O que, que você
0: achou? Vi sim e achei que a equipe do Sesc Flamengo ainda não se estruturou. Ainda não tem uma identidade, ainda não tem uma coerência tática, sabe, Roberto? São muitos pequenos problemas ao longo da trajetória. É um time que tem a expectativa muito alta, por isso, evidentemente, as meninas carregam um peso diferente, o que é completamente diferente nesse confronto da equipe do Zé Roberto, que né? já com o franco-atiradora. É interessante dizer que a equipe do Zé Roberto, para poder contextualizar, entender esse meu papo, esse meu argumento, a equipe do Zé Roberto bateu os astros por 3 sets a x 1 Já foi um resultado bastante impactante. O que acontece? É um time de meninas que entra contra os ascos sem nenhuma responsabilidade. A gente sabe como é que isso funciona no voleibol e em outras modalidades, evidentemente, também. Depois, vai jogar contra o Minas, cercado de expectativa. Já era uma expectativa diferente diante do que tinha acontecido. Levaram o um sonoro 3x0. O time não andou, o time foi muito mal. Nitidamente, aquelas meninas cheias de potencial não fluíram, coisa não aconteceu. E aí você vai enfrentar um Sesc Flamengo cheio de problemas, cheio de responsabilidades, investimento muito maior, muda novamente a expectativa. Aí volta a funcionar o quê? Simplesmente o voleibol para as meninas, né? É. livres dessa responsabilidade, a coisa encaixou. É, Roberto, cara, é um mestre. É. Né? A gente falou no comecinho do podcast, começo dessa história toda, né? a gente falando ainda sobre o início da Superliga, que só mágica nessa temporada, né? Depois de perder <risos> Zuma, Lorena e Tainara. Pois é, amigo, o cara tá fazendo mágica. Como
1: é que pode, né, Marquinhos? É impressionante. Eu comentei o jogo e na transmissão. Me vinha à cabeça o time do São Paulo Barueri do início da temporada, lá no Campeonato Paulista, um time frágil, um time sem consistência nenhuma. E aí, de repente, vê aquele time com aquela velocidade de jogo da Jaque, com uma linha de passe muito equilibrada, organização tática, né? Que o Zé Roberto é, é mestre. E eu, conversando com os dois antes da partida, os dois me falavam a mesma palavra. Ah, consistência, precisamos de consistência, precisamos de consistência. Está aí o motivo, né? O time do SESC Flamengo e Bernardinho, muito inconsistente, não entrou no jogo. E o time do Zé Roberto, como você bem disse, tomou um 3x0 do Minas e no dia, no dia seguinte já mete um 3x0 dessa maneira. Até o Bernardinho e o Zé Roberto estão
0: sofrendo com essa pandemia, né, Marquinhos? É verdade, amigo. Eu acho que a questão do circunstancial sempre se faz presente. A capacidade de adaptação ela é inerente ao grande técnico, ao grande jogador. Então, diante dessas circunstâncias sem precedentes que estamos vivendo, só vai aguçar, só vai colocar em xeque cada vez mais o talento desses caras nessa parte em que o campeonato afunila, em que são definidos os cruzamentos de playoff. Noberto, a tendência é que esse valor seja cada vez mais aplicado, essa capacidade mesmo de se reinventar diante das circunstâncias dos grandes técnicos brasileiros.
1: Marquinhos, um pouquinho mais para frente, a gente vai falar sobre projeções para essa... Copa Brasil Feminina, que vai acontecer no próximo final de semana, mas, assim, algum outro destaque da Superliga Feminina? A gente vendo a tabela aqui, o que você você tem observado? Os grupos estão bem definidos, né? A gente vê que, assim, não tem muita surpresa diante de todas as expectativas que a gente criou. Tem algum time revelação, algum time que está te surpreendendo positivamente, além do São Paulo Barueri, que a gente falou?
0: Talvez o Curitiba? Curitiba, né? Vem apresentando um um nível de voleibol assim, um pouco acima do esperado. né Também pouquíssimo investimento. O time teve uma série de problemas na última temporada para se manter vivo na elite do voleibol brasileiro. Então, diante, voltando a falar das circunstâncias, me chama muita atenção. né Ivna muito bem, jogando muito Sim. bem, pontuando, como ela sempre fez, mas ali carregando uma responsa grande. Né? A maioria das bolas vai para ela e ela está ressurgindo para o cenário. Né? Fica aí, com certeza, com um asterisco para as grandes equipes, para que ela retorne para uma das grandes equipes do voleibol brasileiro. É, estou de, de acordo contigo. A equipe de Curitiba,
1: a gente já fez algumas, algumas transmissões né, do Sport TV e um time bem organizado, um time que dá trabalho para todo mundo. Acompanhamos o super, super Vôlei, foi tanto Super, Super Copa, Super Liga, para o Super Vôlei é, lá em Saquarema. E aí elas deram um trabalho tremendo para o Praia né, no jogo de quarta de final. Estou contigo. Vamos ver aí o que, que acontece aqui para frente. Na realidade, o retorno já está acabando, daqui a pouco chega os playoffs, que é a fase que a gente mais espera. né? Marquinhos, vamos falar de Superliga masculina, eu anotei aqui como destaque da última semana, foi até um jogo que que eu comentei também, era era o, o, o confronto mais esperado entre Minas e Campinas porque desde o início da temporada, quando a gente falava dos favoritos e tudo, a gente sempre colocou Minas e Campinas num degrau abaixo né, de Taubaté e Cruzeiro, mas como os únicos times que poderiam, de repente, desbancar, desbancar esses dois numa semifinal e surpreender. Foi o que aconteceu com Campinas no Campeonato Paulista, conseguiu vencer o Taubaté na final, está muito bem na Superliga. Eles fizeram um jogo espetacular, um 3x2, todos os sete definidos no vai-a-2. O quinto sete, não sei se foi 17 a 15 ou 18 a 16 enfim. Só sei que todos os sete foram com a diferença mínima de dois pontos. Escobar, 37 pontos. Leandro e Vissoto, 29 pontos. São dois times que para bater o
0: Cruzeiro tem que ficar muito atentos. Né? ia te perguntar agora, você está gravando o podcast do Sport TV, que aquele jogo não acabou ainda não, né? <risos> cara, olha só. impressionante uma
1: noite, cara. Três horas de jogo, quase. Há muito tempo que eu não via um jogo tão longo. Parecia jogo com Os
0: vantagem, dois.
1: né? Parecia jogo com vantagem. <risos> outro dia, naquela brincadeira, cara. Marquinhos, outro dia naquela brincadeira do Super Game, tem Super Game também, aí tava lá, qual foi o <risos> jogo mais longo da história do voleibol? Foi em Polônia e União Soviética, 4 horas e 37. Exatamente. Exatamente. E aí, com a chegada do Rally Point System, né, tirado da vantagem, a gente pensou assim: ah, mas agora os jogos vão ser rapidinhos e tal. Temos jogos agora de quase três horas, como foi esse jogo aí do masculino. Os jogos estão voltando a ficar longos, né? Mas foi um jogaço. É, um, dia,
0: um dia eu acho que cabe para o seu podcast essa pauta aí, né? De rediscutir oh. essas situações e tal, que eu acho interessante, né? A Liga Americana está fazendo algumas aventuras, ali criou meio que um laboratório, que os americanos, quando colocam a mão no esporte, sempre chamam a atenção. Para o que pode vir pela frente. Né? Então, esse laboratório lá pode servir para muita coisa no futuro. E eles estão trabalhando lá, se eu não estou enganado, com três sets, né? É um sistema diferente, eu acho que é usado até demais, mas é como um desfile de moda. Aquela roupa usada no desfile não é o que vai ser usado na rua. Mas aquilo serve <risos> para chamar a atenção de outras coisas. É, aproveitando que a gente
1: entrou nesse assunto há um tempo atrás, a Superliga doutor Sete de 21 pontos e eu não me lembro a sua opinião na época, eu fui super a favor, eu falei, cara, eu acho que tá ótimo, porque não tem aquele lenga-lenga do início do set e tal, mas todo mundo chiou, né? Todo mundo ali da quadra, os técnicos, os atletas, é absurdo, absurdo aquela história, aquela chiação que a gente está acostumado, e eu, eu, pelo menos, tive uma opinião contrária, eu achei que os sets foram bons. Então, há, há, há realmente essa, essa conversa, né? E, ó, para a galera que está ouvindo aqui, ó. o Marquinhos me deu essa pauta aqui, já me deu outras duas, três pautas antes de começar a gravação, cara. Então, quando eu tiver a fim de fazer, montar uma pauta diferente, eu vou ligar para ele, hein, Marquinhos?
0: Estamos sempre juntos. Avisa para a galera que a gente sempre liga um para o outro quando precisa, seja para fofoca, seja para bastidores, seja para saber como é que a gente se coloca da maneira mais adequada para a nossa audiência. Estamos sempre junto, amigo. Vamos nessa. Muito bom. Agora, esse Escobar, cara, 37 pontos. Que coisa... É incrível, né? Ele passou duas Superligas no Brasil com Minas, entre 2014 e 2016, 14, 15, 15, 16. Cara, você não estou enganado, posso estar cometendo aqui uma heresia, mas o time não chegou nas finais e o cara foi o maior portador dos dois campeonatos. Sim. né? Era uma máquina de fazer ponto. Por onde ele passa, ele é sempre o maior portador dos campeonatos. Achei que ele estava acima do peso, acho que está melhor, é. acho que ainda pode ficar melhor. Mas o que você fala de um cara que faz... 37 pontos com um pequeno sobrepeso. Nada, né, amigo? Você reza para ele continuar virando. Se eu fosse o Neri, eu falava, tá tudo bem, quer mais uma carninha, mais uma massinha? O negócio é resolver, <risos> Fica meu amigo.
1: Fica à vontade. Agora, chamou muito a atenção, não só a força física, a gente já sabia que ele tinha, agora, a variedade de golpes. Ele fez 37 pontos atacando bolas de todas as maneiras. Atacando na, na entrada de rede, na paralela, explorando o bloqueio diagonal, na saída de rede, na rede e do fundo. Paralela, diagonal, diagonal curto, explorando, bloqueio, bola vindo de trás, bola vindo de perto. Assim, na minha opinião, é um daqueles opostos modernos, né? Que ele não usa só força, ele tem muita técnica também, ele se encaixa muito bem na bola. E olha aquela velha história né, Marquinhos, seleção cubana, se juntasse todo mundo numa só, meu Deus do céu, o que, que aconteceria?
0: Esse assunto tem me dado medo ultimamente, né? <risos> Porque é muito jogador bom de bola, né? E tá indo por terra aquela história de que o cubano só dá pancada. Você vê o irrisuelo aquela temporada melhor, os cubanos evoluindo muito na recepção. Eles criaram ali uma filosofia de desenvolvimento para os líberos, já dá um outro credenciamento para o time, entendeu? Esse papo aí é assustador, amigo. Vamos deixar para lá, vamos concentrar em toque, torcer para que aconteça. O problema é deles, depois a gente vê isso.
1: Pois é, já tem, a não sei qual a última notícia, você que, que é super bem informado, de repente você sabe alguma coisa a mais do que eu, mas ah, já há uma ideia e eles já querem é, colocar todos os... Já querem permitir né que todos os cubanos espalhados pelo mundo, não aqueles que foram... Que se naturalizaram já, no caso o Leal, o brasileiro, o Leão polonês, mas todos aqueles que ainda são cubanos mesmo, botar juntos numa seleção. Já estão pensando em permitir, para falar a verdade, já permitiram o que seria para o próximo ciclo olímpico. E aí?
0: Exato. O pré-olímpico o Simão já jogou, né? mas tinha uhum. mais gente para chegar, né? porque tem uma série de problemas, teve aquele problema lá na Finlândia, se não me engano foi na Finlândia, tem um monte de, de, de detalhes ali, mas fato é que já existe uma boa vontade de revisão nesse sentido, que já começou na prática, né? Com o Simão como capitão da equipe no pré-olímpico, acabaram batendo ali, não conseguiram é, avançar. Mas, de qualquer maneira, é uma tendência, né? Para a nossa sorte e para a sorte da Polônia, os principais jogadores já estão com o Brasil e com a Polônia. Com o Leal e com o Leão, eles não vão poder contar mais, não, amigo.
1: É isso aí, já é praticamente metade do time, né? Essa dupla de ponteiros aí. Porra, ainda Meu bem Deus. que minha época já foi, viu, Marquinhos? Meu Deus do céu, jogar <risos> com esses caras é assustador. Agora, Marquinhos, só para a gente concluir, o Escobar, uma coisa que me veio na cabeça aqui, você, como técnico medalhista olímpico do vôlei de praia, ele é único, talvez seja o único caso de alto nível no mundo de jogador que ele jogou vôlei de praia e que fez a transição
0: para a quadra. Ele fez a transição ao contrário. Né? E já vindo para o Minas como oposto. Isso bate completamente com o que você falou sobre ele, né? essa versatilidade dele, você conhece muito bem os dois tipos de esporte, né, que eles são bastante distintos, apesar de ser vôleibol, mas tem características muito próprias, né? E uma delas é a exigência da versatilidade, né? Então acho que isso aí com certeza agregou tecnicamente para ele. Eu me lembro, você também acompanhou de perto o quanto o Giovani evoluiu nesse sentido, né? Em termos de técnica, de habilidade, o sempre foi muita força, né? aquele aquele saque que dá o título é um saque de encaixe de praia, né? Aquele que você lança para dentro e dá na orelha da bola ali, buscando a linha. É um saque clássico do voleibol de praia. Então, assim, eu acho que se você souber aliar essas duas modalidades, como os americanos muito bem fizeram nos anos 80, aquela seleção americana, bicampeã, olímpica e campeã mundial, que ganhou tudo nos anos 80, todos os jogadores profissionais, casca grossa mesmo daquela seleção... Pat Powers, Cart eles jogavam na praia o voleibol profissional e a temporada do Campeonato Italiano. Então, se você souber tirar disso, acho que tem muita coisa para agregar. Por exemplo, para a gente poder matar esse assunto e voltar em outra oportunidade. Eu acho que o voleibol de quadra precisa desenvolver muito, Nobela, a defesa alta. É. A defesa alta, você ganha muito espaço aprendendo a defender em cima. Uhum. Quanto mais você recua, mais espaço você gera. Se você avança, segura em cima, você minimiza muito os espaços da quadra. Então. Eu acho que tem muita coisa que você pode ainda tirar um do outro, entendeu? Tirar um do outro. Não, é fantástico, Marquinho, esse um assunto fascinante.
1: E o bom de estar com o Marquinho é isso, né? Porque a gente, eu tinha um roteiro aqui, já fugi do roteiro, mas eu tô adorando vambora, isso. Vamos embora, Todo... vamos embora,
0: vamos embora. Desculpa aí, irmão, vamos nessa.
1: Desculpa não de jeito nenhum, porque eu quero complementar. Você lembrou do Giovanni e é, e é muito pertinente, cara, ele era força pura. Quando ele veio depois daquela, daquele período que ele jogou com o Tange na praia, e aí fez aquele ciclo olímpico de 2001-2004, ele era outro jogador tecnicamente. Ele tinha um controle de fundamentos muito melhor. E aí, assim, contando até o meu exemplo, eu fiz também né, essa transição a pra praia e depois para quadra. Infelizmente, por contusões, enfim, meu corpo não aguentou. Mas, assim, tecnicamente, aproveitei muito cara, a questão da defesa alta, a questão do domínio da manchete, que, assim, sempre foi um ponto forte meu, mas com os saques a 120, 125... É normal que você tenha aquela tendência a botar alta no meio da quadra. E quando eu vim da praia, eu tinha aquela técnica de amortecer amortecer e botar a bola perto assim, coisa que é bem da praia. Então é bem legal esse assunto. Outro, outro assunto para um podcast muito Marquinhos. <risos> é
0: outro bom assunto. que esse podcast, meu amigo, eu tenho certeza que contigo aí vai muito longe ainda. Vai faltar oportunidade para a gente discutir. Muito bom. Marquinhos,
1: bati um papo com o Lucarelli. Olha, é, foi um papo muito legal, muito legal mesmo, porque uh, eu queria. Não tinha conversado com ele ainda depois que ele foi para a Itália. A gente sabe que foi uma temporada de adaptação muito difícil, cheia de adversidades, né? Problema pessoal seríssimo, a perda do pai, uh, Covid, enfim, além de todas as, as, as adversidades que envolvem uma adaptação a um outro país. Mas conversei com ele, ele está ótimo, e a gente vai escutar essa entrevista com o Lucarelli aqui, nosso garoto de ouro. E foi muito legal. Espero que vocês gostem. Já, já, a gente volta para repercutir tudo o que ele falou. Bom, estou aqui com o Lucarelli, nosso grande Lucarelli. Há muito tempo que eu não falava com ele. Sempre uma grande alegria. Cara, que, que bacana te ver. Que bacana te ver brilhando no campeonato italiano. Tem chamado muita atenção. As notícias têm chegado. Cara, obrigado por aceitar o convite. Eu sei que vocês estão na correria, muitos jogos, mas obrigado por aceitar o convite, conversar comigo aqui no meu podcast, cara.
2: Nada, é sempre um prazer. É, você foi um dos caras que sempre é, puxou a minha orelha para vir jogar aqui na é... é, Então, não, prazer falar com você, Ana. Uh,
1: Luca, e é justamente isso que eu queria começar a falar, né? Quanto que eu, que eu insisti, que eu queria que você uh, jogasse no campeonato italiano, quanto que você poderia se tornar um jogador mais forte, mais maduro. E, no fim das contas, né, cara? É bom a gente falar dessa chegada sua na Itália, que para uma primeira temporada, situações adversas. Infelizmente, né, cara? a gente teve a perda do seu pai, nossas condolências ainda, não tinha falado com você ainda, para toda a sua família, você estava aí na Itália. Covid, quer dizer, uma série de adversidades e logo numa primeira temporada, uma temporada de adaptação. Como você está? Como foi esse início? Que tipo de apoio você recebeu do time? Enfim, um cenário que eu imagino que não tenha sido muito fácil, né?
2: É, foi, foi complicado. Quando eu cheguei aqui na Itália, a situação até parecia melhor né, em relação ao Brasil, a questão do Covid, tava, as coisas estavam acontecendo bem melhor aqui. É, então, o primeiro mês eu consegui, a gente conseguia ir jantar, conseguia ir no Lago de Garda é aqui perto, então a gente tinha, final de semana, a gente conseguia fazer alguma coisa. É, depois de um mês, começou a, a fechar tudo de novo por aqui, é, e logo depois desse mês também veio o falecimento do meu pai, que foi um momento completamente estranho, fiquei um pouco perdido assim, não sabia... Ao certo o que fazer, não sabia se eu ia, não, sabia, não, não, não era muito, era muito uma decisão muito grande para ser tomada muito rápido, sim, né? porque a única opção que eu tinha era pegar um voo tipo três, quatro horas depois que eu fui sabendo, então foi tudo muito rápido, né? mas eu tive um apoio muito grande aqui da galera no dia mesmo, é, vieram praticamente todos os jogadores aqui para casa, a gente ficou até umas quatro, cinco da manhã conversando, desde. Eu bebi tudo que eu tinha aqui na minha casa, eu acho que eu abri tudo que eu tinha com eles para ver para dar uma né, ver se ajudava um pouco, né? então isso foi muito legal esse todo mundo veio técnico, diretor, todos vieram aqui em casa, E aí, foi complicado né, tá, tá longe, tá longe da minha família nesse momento né, que, que precisavam né, de estar todo mundo junto para é, passar esse momento triste, né? mas agora né, a gente, o que eu tenho são só lembranças boas, né? eu tento é, lembrar, honrar os ensinamentos dele em tudo que eu faço e, e é isso que eu vou tentar levar para resto da vida.
1: Ah, cara, perfeito. O tempo é o melhor amigo nesses momentos. E eu não sei se eu cheguei a te contar né, essa história, mas é, que coincidência, triste coincidência, porque eu perdi meu pai também no meu primeiro ano de Itália. E o meu é. pai ficou, foi uma situação um pouco diferente, não foi dessa forma súbita que você recebeu, mas o meu pai, ele ficou doente, assim, semanas depois de eu assinar contrato com o time. E aí eu fiquei naquela dúvida, vou, fico, vou e tudo, mas ele mesmo, enquanto estava bem, ele falou, não, vai, porque é o seu sonho, é para onde você tem que ir. Acabou que a saúde dele piorou e eu acabei perdendo meu pai, né? Mas eu eu perguntei desse apoio do time, porque para mim, na época, foi fundamental, foi muito importante. Muita gente chegou a comentar comigo, ah, lá na Itália, ninguém está nem aí para os estrangeiros e a gente é mal recebido. e que, que e eles, só, eles põem uma pressão, uma cobrança muito grande, mas não são, não são parceiros. Isso e aquilo, escutei muita coisa. E o que eu senti foi totalmente diferente, totalmente. Eu tive um apoio absurdo, vim para vim o Brasil, fiquei aqui ah, o tempo que eles julgaram é, necessárias. falou oh, fica aí tranquilo, mas quando você voltar, você vem inteiro tranquilo. E eu recebi muito apoio. Por isso que eu perguntei, porque eu tinha certeza que todo o pessoal aí de Trentino tinha te apoiado demais. E foi justamente isso que aconteceu então, né pelo que você tá falando.
2: Né? Foi, exatamente. Ficaram é, sempre preocupados como eu estava é, durante várias semanas nos, nos treinamentos, tudo, eles sempre estavam é, perguntando se estava bem. A galera sempre acabava é, vindo para cá, aí me chamava, pô, vamos jogar um videogame hoje, vamos sentir o um negócio, sempre tentando estar sempre muito próximo, né, para não estar momento de dificuldade de passando só, porque a gente mora sozinho, então, tipo, ficar muito tempo sozinho, então, isso foi muito legal, né? eu agradeço bastante toda a galera do time e também a, a galera do staff em, em geral, assim, todo mundo foi muito, muito bacana.
1: Ah, cara, legal, bom saber que você está bem acolhido num grande time, né, cara, e aí falando um pouquinho, da cidade de Trento. É uma cidade linda. Já tive oportunidade de jogar aí muitas vezes. Tenho boas memórias aí. Ganhei, fui campeão da Copa Itália em 2003 no ginásio de, de Trento contra uma final histórica de 3 a 2 contra o time de Treviso. E sempre era um prazer muito grande ir para aí. A questão da adaptação que a gente já tinha conversado antes. Como que você tá se sentido como que foi a chegada né? a questão do treinamento que treina-se menos a gente sabe que treina menos do que é, no Brasil a comida que é muito boa mas a gente tem que saber comer porque senão ganha aqueles quilinhos a mais o frio porque Trento é uma cidade bastante fria essa adaptação básica né, que a gente costuma falar e a parte técnica do campeonato o que, que você tem a falar você conseguiu cumprir bem esse estágio inicial de adaptação, porque a gente vê que a sua evolução está sendo muito grande.
2: É, é, o início é sempre a adaptação, novo país, nova língua, nova culinária, é, tudo é, é complicado no início, é, mas eu dei é, eu tive é, a sorte de poder escolher, é, tipo é, era, era uma vontade de jogar aqui no time de Trento, que é, eu via como uma, uma sociedade onde tinham jogadores é, e era uma estrutura que, que eu gostaria de jogar, é, a personalidade das pessoas do time. Né? então Eu já conhecia também bastante jogadores que estavam no time, então isso facilitou bastante é, na minha chegada. Né? Jogadores que eu joguei vários anos contra na base, né? joguei contra na seleção, então a gente já tinha esse contato e facilitou bastante. É, a língua, é, querendo ou não, é uma língua muito próxima. Então, com três meses, eu já estava conseguindo né, me comunicar com quase todo mundo em italiano, não estava precisando tanto do inglês.
1: Nem perguntei da língua, olha só que absurdo. Pensei um monte de... Pensei na comida, nos <risos> treinos e tudo e não falei na língua. que Realmente é o mais importante de tudo, né?
2: Sim, e faz muita diferença, porque é, todo mundo hoje praticamente fala inglês, mas quando você é, fala a língua de onde você está, é diferente. A maneira como as pessoas recebem... Isso é, valorizam o esforço para tentar aprender, então acho que foi muito importante também é, eu ter conseguido nesse tempo né, aprender a falar e me comunicar em italiano. É, a culinária. Como foi
1: isso, Lu? Como foi isso? Foi no aplicativo? Foi vendo televisão? E tal, porque na minha época era diferente, né, cara? Estamos falando de 20 é. anos atrás, então eu comprei um livrinho, tem até o um livro aqui comigo, livro de dicionário em italiano. É, português italiano, e via deixava a televisão ligada o tempo inteiro para poder escutar, escutar, escutar. Só que a gente sabe que a parte mais difícil é falar. É, hoje em dia tem os recursos tecnológicos, né, aplicativos e tal. Como que foi isso? Ou você só deixou rolar mesmo no dia a dia?
2: O meu plano era estudar bastante. Eu tinha um aplicativo seis meses né, de curso online de, de línguas. É, eu fiz um pouco. Eu acho que ao todo deve ter feito um mês. Né? Quando eu estava em casa né, de quarentena, eu fui estudando um pouco... É, foi aprendendo algumas regras que, que tem. Eu anotava bastante as regras. É, eu percebia algumas similaridades é, de palavras. Então, eu considerava Sim. como uma regra. Então, isso foi anotando. Porque eu conseguia é, implementar em outras palavras, em outras frases. Então, isso foi criando atalhos para eu aprender várias palavras. Que isso facilita bastante. É, daí, conjugação, essas coisas foram aos poucos. Eu falei, cara, eu vou, eu vou aprender falando e escutando. Então, no início... O técnico falava sempre, sempre em italiano e eu ia tentando entender, porque eu não entendia. Tinha um cara do lado que às vezes me dava, não, isso é isso, tal, tal, tal. É, daí você começa a conversar também com outras pessoas de fora em italiano. Você vai vai errando, vai pensando, não, não, essa palavra você fala assim. E eu estou o dia inteiro com o tradutor ligado. Então, eu leio uma coisa, tradutor. Eu, tento, eu quero saber falar uma coisa, tradutor. Então, eu fui me virando. E aos poucos você vai praticando, você vai pegando. Então, agora já me comunico com várias pessoas somente italiano, no treinamento praticamente só italiano. Então, isso eu acho que falar também ajuda bastante, né? Perder esse medo de falar e, e botar a cara, meu.
1: Sem dúvida alguma. E outra coincidência das, das nossas idas para a Itália, né? Das nossas carreiras é que quando eu fui para a Itália, eu era o único brasileiro no time. Que por um lado a gente sente falta, né? De de alguém que seja do meu, nosso país, mas, por outro lado, me forçou a aprender mais rápido a falar italiano. É a mesma situação que você agora,
2: né? É, exatamente. Quando, sempre que você vai para um lugar e tem um outro brasileiro ou alguém do seu país, é muito mais difícil de, de aprender. Você sempre tem essa pessoa que você vai falar sempre é. em português. O então, conforto, fica... né?
1: Tá na é. zona de conforto
2: ali. É. E, não, e não aprende. Né? Nessa, nessa circunstância. Né? Óbvio que, já falando inglês, eu não precisaria, em tese, falar o italiano, mas falo, vou aprender, porque eu tô aqui, não vou aprender a falar, não vou falar direito a língua de onde eu estou e tal. E é uma língua que é, não é tão complicada assim de aprender, é muito parecida com a nossa e tal. Então, foi foi muito legal. É, e adaptação com a comida também. É, é muito difícil não ter o arroz e feijão todo dia. No início é, é estranho não, não ter, porque eu comi a minha vida inteira arroz e feijão, farofa. Então, isso é, início é complicado. É, mas a gente tem um acordo com o um restaurante que é aqui perto, então a gente sempre vai ali para almoçar, então a gente come come bem ali, é, e eu por incrível que pareça, eu perdi, eu consegui chegar num peso que eu fazia uns seis anos que eu não alcançava Olha, então eu acho que para mim funcionou ao contrário eu consegui é, manter uma rotina de alimentação legal é, ingestão alcoólica, tudo eu consegui controlar bem, e eu, uhum. eu de quando eu cheguei aqui, até hoje eu perdi 5kg então...
1: Olha só, cara
2: é um peso que fazia tempo que eu não conseguia alcançar. Então, acho que, querendo ou não, a pandemia também ajudou, né? Que a gente não vai para restaurante comer, a gente não sai para dar uhum. aquela, beber um pouco com os amigos. Então, isso diminui também. É, ajudou bastante a manter. Então, por esse lado, foi até legal. <risos>
1: Agora, os treinamentos, uma vez por dia. Na minha época, a maioria dos times fazia um treinamento só com bola e duas ou três vezes por semana, pela manhã, parte de musculação. É assim também no Trentino? Ou vocês já começaram a treinar duas vezes por dia?
2: Algumas vezes a gente fez dois treinos por dia. né? Numa época que a gente estava fazendo bastante treino de saque de manhã. Então, ele estava fazendo academia e saque de manhã. E o um treinamento coletivo à tarde. Né, mas agora a gente voltou a fazer... A gente estava tendo muito jogo, então era impossível fazer esse tanto de treinamento. Né, mas o treino da tarde é bem intenso. Né, a gente treina... Eu saio do treino da tarde sempre esgotado. Então, acho que a intensidade... Né, sempre eu também escutei bastante que a intensidade dos treinos poderia ser que eu sentisse que era que era menor mas tem sido bem intenso tenho gostado bastante da intensidade é, o nível do campeonato isso óbvio é, é muito alto esse é, essa exigência de sempre ter que jogar muito bem porque independente do time de classificação uhum. é, se você não jogar o seu melhor o jogo vai complicar então é, é, é complicado, tem que sempre estar tá no, no seu melhor.
1: Você já entrando na parte técnica do campeonato. Você falou que para mim é a maior diferença, né, do campeonato italiano para a Superliga. Superliga melhorou bastante, mas a gente sabe, né, que em muitos jogos a gente pode entrar naquele nosso ritmo fazer o que a gente está acostumado a fazer sem sem tanto esforço assim e vencer. Na Itália é diferente, né? Deu mole para o último lugar, você acaba perdendo. Tem sempre um um estrangeiro, um cara que faz muito ponto, um cara que saca muito. São times muito fortes, são mais fortes no geral. Você tem percebido isso também? Todo jogo é uma final? O que você tem ganho tecnicamente em relação a essas circunstâncias?
2: Eu acho que... É, jogar num campeonato que tem um nível de exigência assim É praticamente como fazer uma temporada de seleção Que você é. vai enfrentar seleções você vai enfrentar os melhores jogadores de um país Então, com certeza, todo jogo vai ser difícil E aí, se você não jogar bem é, Você se complica, pode perder Então, é, é essa semelhança né? Você tá, está num campeonato Que se você der mole é, Entrar né, meio, Aquele jogo meio mono E eles estiverem num dia de confiança Com certeza é, vai ser complicado então, isso é uma coisa que te faz sempre é, se dedicar bastante. Você se prepara sempre muito bem para todos os jogos. Não tem aquele aquele dia que você fala, Pô, amanhã tem um jogo mais fácil, dá para dar uma relaxada. Então, isso uhum. é uma coisa que, que é muito bom. Então, tecnicamente, você está sempre no seu tentando no seu limite. Então, isso para evolução é, é sempre muito bom. É, a questão de técnica de evolução, eu acho que que eu mais sinto, com certeza, foi a recepção. Né? Uhum. Eu, particularmente, até eu... Estou mais surpreso do meu rendimento de recepção aqui. Isso era uma coisa que eu estava preocupado antes de vir e nos últimos jogos eu te... nos últimos não. desde quando eu cheguei aqui foi uma coisa que a gente treina bastante. E eu acho que treinar todo dia contra bons sacadores também te força. O treinamento é sempre alto nível de para recepção. Então isso é uma coisa que eu estou muito feliz de ter crescido bastante nesse fundamento. E Espero continuar crescendo e, com certeza, isso só, só agrega ao voleibol. Todos os
1: times aí sacam muito, né? É uma diferença grande. Então, e, e, na realidade, uh, eu imagino que você, como mesmo já chegando consagrado campeão olímpico, primeira temporada na Itália, você tenha sido muito testado nessa questão da recepção. Ainda mais o seu companheiro. Quem é o outro ponteiro do, do time que faz a, a ponta com você? Agora...
2: Agora a gente tem muito tempo que está jogando o um mais jovem, que, é, que tem 20 anos, 19, 20 anos, que é o Alessandro Miqueleto, que é, um, é muito, muito bom em recepção. É, ele, ele era um moleque que era líbero Sim. É, e do, da, do, da noite pro dia ele cresceu 20 centímetros. Então hoje ele é um ponteiro de 2,8 metros que passa muito. Que é...
1: E o pessoal está indo para cima de você, até mesmo para tentar te tirar do ataque e tudo. Eu imagino o quanto você deve estar tá amadurecendo nessa questão de consistência, de regularidade. E, pô, cara, ficou muito legal. E olha só, para a galera que está escutando aqui essa entrevista, hoje, quinta-feira, dia 28 de janeiro, o tá? podcast vai, é, entra no ar, Lucarelli só, na semana seguinte, né, na quarta-feira, que você já vai ter jogado as finais da Copa Itália. Primeira grande decisão do ano e eu espero dar essa sorte para você, hein? Tomara, tomara, tomara que vocês, tomara. você tenha vencido, tomara que você já tenha vencido e vai, vai ser uma 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 decisão, né? Um final-four. De alto nível, né? Os quatro melhores times de time maços. Vocês vão encarar o Perú de na semifinal e na outra semifinal, Modena e Tivita Nova, né? Quatro dos times mais, mais tradicionais do mundo o que, que você tá aguardando aí para jogar contra o Perugia, que tá liderando o campeonato italiano. É
2: a gente sabe que vai ser uma, uma batalha. É, é uma equipe muito, muito qualificada em todos os setores. É, a gente sabe que para ganhar o jogo, vamos, a gente tem que. continuar é, nesse nível de, de atenção e, e, e nível de jogo que a gente tem apresentado nos últimos jogos. E se quiser, até um pouco mais, que eu acho que é, é, um, é um time que está acostumado também a jogar decisões, que é o Peru, Então eles, com certeza, é, vão chegar num, num, num ritmo muito forte para a semifinal. E serão duas grandes semifinais. É, e eu espero que na quarta-feira, quando sair o podcast... <risos> é... Você esteja comemorando o no...
1: primeiro título. Exatamente.
2: Aí. posso ter comemorado esse título, que seria é, incrível para essa primeira fase final que eu, que eu vou jogar. Então, que, que traga sorte.
1: Ah, maravilha. Só para a gente contextualizar, né hoje, dia 28, dia da gravação, o Trentino está em terceiro lugar no campeonato italiano, 44 pontos, Peru já lidera com 52, Chivitanova em, em segundo com, com 49. É uma briga grande, uma briga lá em cima com esses timaços, e uma temporada, né, que tá quase terminando já o retorno, já já chegam os playoffs, um sistema um pouco diferente, né, Lucas? Acho que os quatro primeiros vão direto para as quartas de final, depois tem um playoff de quinto a décimo segundo, que quem ganhar vai encarar os quatro primeiros, e ainda tem Champions League, Copa Itália jogando, agora é que começa realmente a temporada, tá pronto, tá se sentindo muito forte, no último jogo você foi o melhor da partida, né? Contra o Valência, vocês ganharam por 3 a 0 e você foi o melhor do jogo.
2: É, o... Agora, daqui para frente, esses, últimos, esses próximos 15 dias, a gente vai ter uma sequência de jogo bem puxada. A gente estava falando que do dia 27 de janeiro até o dia 11 de fevereiro são oito jogos. Então é bastante coisa para esse período. Sim. A gente tem o italiano, a Copa Itália, a Champions League, que é a segunda etapa do grupo. Uhum. Então é, é um, são momentos de decisões, né, porque agora a Copa Itália, a Copa a fase da, da Champions League é uma fase decisiva também para garantir o primeiro lugar no grupo ou o melhor segundo, então são momentos bem decisivos. É, na questão do italiano, né, a gente já está com o terceiro lugar garantido e a nossa briga é para tentar o segundo lugar. A gente sabe que é, é bem complicado, a Tivita Nova é, dificilmente vai perder as duas próximas partidas, então não é uma coisa que no momento a gente está tá almejando. A gente estava tá almejando é, buscar esse terceiro lugar e garantir. Né? A gente tem uma diferença agora boa para o quarto colocado, é, que garante também agora o terceiro lugar, já garante a Champions do ano que vem, que é uma coisa que é muito importante também, já uhum. garantir esse, essa vaga na Champions League. É, então agora é isso. Agora chegou o momento de, de fase final. É, e eu sinto que o time chega num bom momento. A gente começou o, o campeonato né, meio altos e baixos. É, tivemos é, nós estávamos jogando num nível muito bom é, e agora a gente vem de uma sequência de 16 jogos é, de vitória, então acho que a gente chega no momento de confiança, um momento muito bom. É, espero que confiança nos ajude a jogar muito bem esse final de semana.
1: Nath, desejo a maior sorte do mundo. Tenho certeza que a nossa seleção, já entrando no assunto seleção, nossa seleção vai ganhar muito daqui para frente com o Lucarelli depois dessa temporada, uma temporada de adversidade, mas que certamente vai te fazer um jogador muito mais forte, muito mais sólido e mais é, figurando cada vez mais entre os melhores do mundo. Mas vamos falar de seleção. Você tem mantido contato com o Renan, com a comissão técnica? Ah, como, que, como que você está enxergando nessa né, mudança agora da temporada? A Liga das Nações, que vai ser em sistema de bolha, diferente. E Olimpíada, que a gente espera que aconteça. Né? Muitos rumores de que possa não acontecer, mas que por enquanto está confirmada. Nem pensa nisso ainda, uma coisa de cada vez ou você já está com com a cabeça na seleção também?
2: Pensar, pensar, obviamente eu estou pensando com certeza muito mais aqui, mas a gente sempre tem né, essa, principalmente agora que tem saído bastante matéria sobre a Olimpíada cancelada ou não, a maneira como vão fazer a a VNL, então a a gente né, querendo ou não, a gente fica sempre por dentro dos assuntos e acaba tendo comentários, então dificilmente a gente consegue né, não pensar não. Né, na, temporada, na temporada de seleção também é, eu acho que esse, esse sistema de bolha é, é, é o mais correto a se fazer, é o ideal, né? fazer não, não, não tem um como ser diferente agora né, é. a gente viaja demais com, com esse campeonato, são cinco semanas de viagem, mais a viagem da fase final, então imagina o tanto de, de delegação viajando pelo mundo inteiro, um final de semana está na China um final de semana tá na Argentina Tipo, é muito, é muito perigoso, então eu acho que para acontecer deveria ser desse jeito mesmo. Eu acho que era a única opção. É, ainda não se definiu o país, mas com certeza, é, quando acontecer, vai ser muito legal. eu Acho que vários países têm condição de fazer é, esse campeonato acontecer. E a Olimpíada a gente também espera que, que não cancelem. É, a gente espera na verdade, eu espero que chegando na Olimpíada a situação com convite tenha melhorado bastante, uhum. é, para facilitar, óbvio, que isso aconteça. A gente sabe que os protocolos para é, essa Olimpíada acontecer vão ser muito rigorosos e é muito complicado. Eu estava até brincando com os caras do time que a galera que está por trás da, da gestão da Olimpíada, de, de protocolo, eu acho que eles nunca trabalharam tanto na vida, porque o tanto de coisa e que, que vai dúvida. ter que fazer para suportar 4 mil pessoas numa uma vila, é, mais voluntários... Cara, isso vai ser realmente uma missão impossível, então é boa sorte para quem está organizando, é, mas a gente espera que aconteça, espera que a situação no mundo como um todo tenha já melhorado bastante agora com as vacinas, e que esse campeonato possa acontecer sem prejudicar ninguém.
1: Não, show. E o Renato, tem falado com ele? O Renato Bach, preparador físico, enfim, tem, tem mantido o contato? Hoje em dia é mais fácil, né?
2: Hoje em dia é bem mais fácil. Eu acabo falando mais com o Renato é... Ele tá ali em Taubaté, é o preparador físico, ele estava tá muito preocupado Sim. com essa questão física, como a gente tava trabalhando aqui no time. Então, no início, eu ainda estava me adaptando à maneira de trabalho, então conversei bastante com o preparador daqui também, fui me adaptando ao trabalho, fazendo também adaptações que me favoreciam, que eu sou acostumado a fazer no Brasil, e ele a gente foi trabalhando em conjunto, então agora já a gente já tá completamente alinhado. Então, acaba falando com o Renato às vezes, ele perguntando como está, se está né, tá precisando de alguma ajuda e alguma coisa. Então, a gente sempre conversa, essas questões de campeonato também a gente acaba batendo um papo sobre. É, era a ideia dele vir aqui na Itália, mas como todos nós sabemos, a situação não está tão fácil, é. É, ainda mais para nós brasileiros né, viajar, então está é, complicado. Mas a gente se fala, com o Renato acabo não falando, mas com, com o BAC, né, que é o preparador físico, a gente tem um contato. É, digamos que constante.
1: Ah, Lucas, muito legal, cara. Bom, bom demais falar com você, saber que você está bem, que você está equilibrado. Né? Que a gente sou, você sabe o quanto eu sou fã de você, o quanto eu queria que você fosse para aí, porque eu tenho certeza, sempre tive a certeza, né, de que você iria se desenvolver muito como jogador e como pessoa coisa que eu tô tá sendo confirmado agora, cara, te desejo a maior sorte do mundo, cara. Obrigado por por ter né, separado um pouquinho do teu tempo aqui para conversar comigo nesse meu podcast novo na rede Canal E Meus ouvintes certamente estão muito contentes de te ver assim depois dessa tempestade que foi esse início de temporada na Itália. Te ver bem, te ver crescendo, te vendo é, te vendo sendo o melhor jogador de várias partidas e quem sabe, né, levantando algum troféu. Nesse, nessa sua primeira temporada de Itália e depois trazendo todo esse seu talento para a seleção. Obrigadão, cara, e boa sorte em tudo, beleza?
2: Dalia, obrigado, sempre um prazer. Né? Boa sorte nesse podcast, com certeza é, vai ser um podcast duradouro, né? as pessoas com certeza estão gostando bastante. Né? Mandar um abraço para todo mundo que, que acompanha esse e todos os outros podcasts. Né? E Obrigado, está né? sendo uma temporada muito incrível, espero que né, eu possa continuar crescendo né, em todos os aspectos aqui e desejo a todos um, um bom ano.
1: Maravilha. Show, pessoal. Isso aqui é Lucarelli, nosso garoto de ouro. Valeu, Luca. Show de Ai, bola, viu? obrigado. E aí, Marquinhos, que papo gostoso, né, cara? Infelizmente, não assim, acabei não dando muita sorte para ele. Falei durante o, o podcast né, que pô, torceria para falar. É, dessa entrevista dele com ele campeão da Copa Itália, acabou não acontecendo, mas fiquei muito contente de vê-lo equilibrado, de vê-lo bem, ele está se cuidando, um cara que certamente vai voltar para a seleção com outra maturidade, até mesmo, até mesmo porque todas esses, todos esses problemas e adversidades vão deixá-lo né, mais forte, mais cascudo. O que, que você achou do papo?
0: Achei sensacional, super apropriado, super pontual, diante do momento que está vivendo na Itália. Né, a equipe dele, até essa derrota da Copa Itália, vem com 16 vitórias consecutivas, né, um ressurgimento do time que começou mal a temporada. Deu uma analisada nos números dele, ele só perde para o Abdelaziz né, como o principal pontuador. Ele está na frente do outro ponteiro, que é o Miqueleto, que é um garoto gigantesco, ele elogiou muito que foi líbero, inclusive, quando era moleque. Mas ele está na frente desse menino como pontuador e como jogador de recepção também, tem um percentual de aproveitamento melhor. Então, ele está numa temporada fantástica, né? Teve essa situação super delicada da perda do pai, que você, por uma infeliz coincidência, também passou por isso né? que você teve na Itália. Quero aqui testemunhar que você mencionou a Copa Itália que você jogou. Jogou não, amigo, você acabou com aquele jogo. Eu estava na Itália nessa época trabalhando lá com voleibol de praia, Fiquei super orgulhoso, falava com os italianos, esse cara é meu amigo, eu conheço desde moleque. Ó. Quase fiz ele virar levantador, quase que acabei com a carreira dele, mas o cara é é querido melhor. demais. O
1: Marquinho dos poucos que me conhecem quando na época eu tinha cabelo ainda. Sim, pessoal, eu tive cabelo um dia, tá? pessoas só lembram de mim assim. Não, Marquinho, mas foi muito legal a gente poder bater esse papo com ele e ver, né? Eu tenho certeza que assim a seleção vai ganhar muito. Porque quando você chega na Itália, quando um jogador de alto nível chega na Itália, você joga uma final por cada... É uma final em cada final de semana. É uma final por partida. Você é pressionado o tempo inteiro. Você tem que abrir o repertório. Aqui é aquela história... Ah, contra o time X, Y, tá tranquilo. Eu posso atacar na diagonal, que eu sei que vão virar. Ah, eu sei que o saque não é tão forte. Lá não, cara. Você é pressionado no saque o tempo todo. E se você atacar quatro bolas na diagonal, a quinta já não cai mais. Então, você tem que ampliar o repertório e ganhar consistência. Consistência. Espero que, que o Lucarelli né, volte, volte muito bem e ajude a seleção brasileira. E aí, ó, falando da Copa Itália, né, Marquinhos? Você já deve ter visto aí. Rolou uh, a final fora da Copa Itália. O Lucarelli, uh, do, o trentino do Lucarelli, perdeu de 3x0 para o Perúdia na semifinal. O Leão fez, fez simplesmente 27 pontos, 8 aces. Impressionante, o Lucarelli fez 10 pontos na partida, foi o maior pontuador do Trentino, e na final o Tivita Nova do Leal, do Simão, do Decheco, do Juan Torena é ganhou por 3 a 1 do Perúdia se sagrando heptacampeão da Copa Itália e bicampeão consecutivo. Simão foi o maior pontuador com 17 pontos. Alto nível, né? E aí, quando chegam esses campeonatos lá, a gente fica sempre de olho, porque. É a a elite, são os melhores jogadores. Muitos deles estão aqui na Superliga, mas são os melhores times do mundo reunidos. E aí, Marquinhos, tivemos agora, no último final de semana, uma etapa do circuito brasileiro de vôlei de praia, né? Uma etapa com resultados surpreendentes. Não pelo título que a dupla André e George que está brigando lá em cima, que é líder do ranking, não por eles, mas principalmente pela ausência das duplas olímpicas nas semifinais, né? Bruno Evandro, Alisson e Álvaro ficaram pelo meio do caminho e você é, comentou jogos do Sport TV, né? E aí, faz um, dá um apanhado geral do que aconteceu lá. Como é que foi o, o nível da competição?
0: Primeiro, em relação às duplas olímpicas do Brasil, né? Eles caíram em quartas e em oitavas de final. Foi a segunda vez em seis etapas dessa temporada que isso aconteceu. Na primeira, eles também não chegaram. Eu acho que bate um pouquinho com... O tipo de objetivo das duplas, né, Albert? Diferentemente do Importante Jorge e do André, que estão ali, além de ser uma dupla excepcional, do nível das duplas olímpicas, está bem claro, é. do nível mesmo. Se fossem os Jogos, o Brasil também estaria super bem representado por eles. Mas acho que pela questão do planejamento das comissões técnicas, eu acho que seria normal, na primeira etapa, quando ela aconteceu, uma diferença física, né, na questão da preparação, visando um pico um pouco mais adiante. E nesse momento de retomada também, talvez sejam um times seja um time que sintam um pouco mais. Né? Você tem jogadores pesados, como o Evandro, como o que precisa de um pouquinho mais de tempo de adaptação, essa forçação de barra maior da preparação física no início da temporada para atingir o pico lá no meio do ano nos Jogos Olímpicos. De qualquer maneira, fica uma dica para quem é amante do voleibol de praia, Norberto, vale para você, se você não teve oportunidade de assistir a final ainda. Rapaz, a final... Jorge e André contra Guto e Arthur Mariano marcou para mim, olha o que eu vou te dizer, uma das Opa. maiores atuações de dupla numa partida que eu vi na minha vida, o Guto e o André. Foi, assim, um show de voleibol. Se eu não estou enganado, foi um duplo de 14. Jorge, Jorge, Jorge André. Mas ganharam, e André. ganharam foi coisa... 21
1: a 11 21 a 14 não foi isso? Foi uma coisa, um assim,
0: assustadora, A Qualidade técnica, do domínio de bola. Estava ventando em Saquarema. Eles treinam em João Pessoa, né? O Jorge é criado ali. O André de Vila Velha se juntou a esse projeto no comecinho de 2019. Foi lá para o CT Cangas, que é um CT espetacular, com mandado lá pelo nosso querido Ernesto. O CT é uma continuação da história do, do Ricardo Emanuel. Né? Então tem muita coisa ali da essência do voleibol de praia. E eles venceram a terceira de seis etapas. Eles estão liderando o ranking, eles são os atuais campeões brasileiros essa dupla joga muita bola. Eu não ficaria preocupado com a questão das duplas olímpicas, não, tá? Até porque a quinta etapa foi vencida pelo Bruno e pelo Evandro. Até essa quinta etapa, duas das quatro anteriores foram vencidas pelo Alisson e pelo Álvaro. É porque o nível é muito alto, você sabe disso.
1: Não, Certamente. O, o voleibol de praia é um esporte encantador por isso, né? É, é concentração absoluta. A gente vê, às vezes, quando a dupla encaixa e são dois jogadores que além de serem muito bons individualmente eles têm um entrosamento muito bom encaixaram muito muito bem o jogo de um com o outro fica bonito né parece uma coisa só impressionante a qualidade técnica do Jorge é uma coisa que me chama muita atenção né típica dos jogadores nordestinos habilidosos que que usam usam o vento como cúmplice né Marquinhos porque tem muito jogador que aí começa a ventar ai meu Deus do céu esses caras eles usam o vento como cúmplice, como amigo. Então, pô, graças a Deus, vento, seja bem-vindo. Vou te tratar bem, vou fazer com que a bola é, é, pô, te, te, te utilize, né? que ele vá através de você, mas eu quero que ela ponha lá e aí você vai me dar aquela ajudinha. Tem que ser assim, né? Acho que essa conversa com o vento é importante.
0: Se eu voltar a trabalhar com voleibol de praia, vou guardar essas palavras aí, que poucas vezes eu ouvi alguma coisa na praia tão bem definida como você conseguiu agora. É exatamente isso, cara. E eu diria mais, assim, a dupla é espetacular nesse jogo, particularmente, eles fazem uma série de fintas, uma série de jogadas com esse vento que entrou ali, perturbando um pouquinho, que atrapalhou um pouco o Guto, que também joga muito a bola, com o Arthur, que é a grande revelação dessa temporada, garoto muito bom de bola, mas é uma exibição que vale a pena para a galera que acompanha o podcast que está buscando as nossas plataformas. Essa final da sexta etapa do circuito do vôleibol brasileiro de praia, todas as etapas feitas dentro da bolha, né?
1: Então, Marquinhos, para a gente encerrar, Copa Brasil Feminina, um título importante. Eu gosto muito dessas Copas, né? Tem gente que não gosta, tem gente que acha que é perda de tempo. Que nada, cara. Vale título, é jogo bom. A gente acabou de ver a Copa Itália acontecendo, os caras comemorando muito. E tem que ser aqui no Brasil também, mesmo porque o campeão... Ganha a vaga para o Sul-Americano, né? E a gente vai ter uma semifinal entre Minas e Sérgio Bauru, outra semifinal entre Praia e o vencedor de Osasco e Curitiba. E aí, só para deixar bem claro, bem claro para a galera: o podcast está no ar a partir da quarta-feira, sim, no dia 3, mas essa gravação que eu estou fazendo com o Marquinhos no dia 1, na segunda-feira. Então, a gente ainda não sabe o resultado de Osasco e Curitiba, que vai acontecer amanhã para a gente e ontem para vocês que estão ouvindo, né? Dia 2. Então, a, o cenário é esse. Quatro dos principais favoritos aí. Tem o Curitiba que pode surpreender. Sérgio Flamengo ficou fora porque perdeu para o Bauru. Mas seria um absurdo eu falar que o Minas é o grande favorito nessa competição no momento, Marquinhos? É o time que está jogando o melhor voleibol no, do momento
0: no Brasil? É equipe mais consistente. né A gente tem aí, por exemplo, o Praia, que eu sempre apontei como uma das principais favoritas, que teve um momento ruim ali, mas já voltou a crescer novamente, vem jogando muito bem, fiz dois jogos consecutivos do pré, que me chamaram a atenção, a intensidade a concentração, é um time realmente muito forte, e bate exatamente com a tabela de classificação né, vocês que confirmar o favoritismo como você bem colocou, está numa segunda-feira Osasco, nessa temporada, apesar de ter tido momentos brilhantes, perdeu para Brasília, perdeu para o São Paulo Barueri. as únicas derrotas isso. acabaram acontecendo para adversários de menor investimento. Então, é boa de ter cautela com isso. isso. Mas, de qualquer maneira, caso o Osasco se classifique, são as quatro equipes mais bem classificadas. Então, bate com o momento das equipes. Né? Eu também adoro essas Copas. Fica até uma sugestão a própria CBV, assim como se faz na Itália que você além de ter ganhado conhece muito bem o que acontece por lá até hoje. Essas Sim. copas são feitas nesses ambientes fechados e a cidade que recebe cria aqueles trailers, né, aqueles lugares de comida charmosíssimos, publicidade para os patrocinadores interessados ali,
1: que formam é um as
0: equipes. É um, um grande evento. De evento. um
1: final de semana, né? Que exato, envolve tudo. Exato.
0: A gente tem que aproveitar melhor isso, a gente tem que transformar é esse nosso entretenimento, essa nossa modalidade amada demais pelo Brasil. A gente sabe o quanto repercute o vôlei entre os amantes do esporte, não só os amantes do vôlei, para utilizar um pouco melhor essas ferramentas. Né? Tanta coisa pode ser feita para aliar o entretenimento ao redor do espetáculo do vôlei. Né? A gente pode crescer muito nisso ainda.
1: Ah, falou, falou e disse, e aí, pegando esse gancho, né? Ainda mais nesse momento, né, Marquinhos? Que todo mundo tem dificuldade de patrocínio, pandemia, uma série de circunstâncias adversas, há de se ter criatividade também ah, no marketing para desenvolver melhor esse nosso produto. E, Marquinhos, olha só, tem um quadro aqui, para encerrar, pergunte ao capitão, é um quadro que eu sempre faço, e na realidade eu dou uma burlada nas regras, porque pergunta ao capitão pergunte ao capitão, mas eu sempre repasso a pergunta para o meu convidado e o Bruno Godoy na, no Twitter, ele mandou uma pergunta muito interessante aqui vou repassar para você e depois eu vou dar minha opinião, olha só na Uber, a Superliga masculina é a mais fraca dos últimos tempos e ele, e ele perguntando por que, que eh, você é a favor de fazer uma Superliga Sub-23 também, para poder revelar os novos talentos o que, que você acha do nível técnico da Superliga do momento e sobre essa, essa possibilidade, essa observação de, de repente, fazer uma Superliga mais dos
0: jovens, de clubes para os jovens. Oh, Bruno, você está por dentro das coisas. Hein? Eu acho o seguinte, que do primeiro ao quarto colocado, o nível continua muito alto. São quatro equipes super competitivas, as duas primeiras jogariam em qualquer campeonato de alto nível, na minha opinião. E lá para baixo, eu acho que a coisa realmente se perdeu um pouquinho por questões financeiras, mas acho que para a seleção brasileira foi bom que está projetando um monte de jogador que a gente ia demorar a conhecer, talvez até não conhecesse. Talvez eles partissem para outras ligas intermediárias na Europa, que é o que vinha acontecendo com muita frequência. Tá? Em relação a essa Superliga sub 23 eu acho bem complicado. Acho que seria interessante, sabe o quê? Uma seleção C, para jogar competições menos relevantes, mas com continuidade. Não é uma Copa Pan-Americana isolada que não. Continuidade. Pegar essa molecada que está pintando aí e fazer uma seleção C, uma boa comissão técnica para correr torneios com menos relevância, digamos assim. E essa, assim, acho que seria uma ideia mais fácil de ser concretizada.
1: É isso aí, assim, embaixo. A minha opinião é a mesma. E talvez, né, Marquinhos, aproveitar a Superliga B e aí criar, né, dar uma possibilidade da seleção brasileira de jogadores mais jovens que não estão jogando nos times da Superliga poderem disputar, né? Acho que Para o bem do voleibol brasileiro, faz parte. A gente já viu isso em outros outros países, poderia acontecer aqui também. No caso até da Itália, que tem lá a a Série A2, que é uma seleção de jovens, seleção italiana de jovens joga, poderia se criar, pensar em algo parecido aqui também, para que todo mundo tenha oportunidade de jogar. Não é isso?
0: Com certeza, acho que tem que aproveitar, né? Diante das circunstâncias, já que pintou essa situação, vamos otimizar, vamos fazer com que ela aconteça. Vamos aproveitar esses talentos que estão pintando por aí de alguma forma.
1: Marquinho, obrigado, meu amigo. Cara, é sempre bom conversar contigo. Espero que seja pessoalmente da próxima vez. Eu já termino esse esse episódio do podcast aqui com seis, sete ideias que você me deu para os próximos episódios. Isso é sempre muito bom. (risos) Tá bom? E, cara, valeu mesmo. Agradecer a sua presença.
0: E conto com você sempre, hein? É sempre um grande prazer bater papo com você, falar de voleibol com você, falar sobre qualquer coisa com você, meu amigo. É um prazer do fundo do coração. Um abração para todo mundo que nos acompanha.
1: Show de bola, pessoal. Episódio 8 encerrando agora. Semana que vem, episódio 9. Vamos repercutir Copa Brasil Feminina. Certamente, muita coisa a falar. Quero agradecer a audiência de todos. Agradecer aqui a minha equipe, né? Eu tenho um time aqui de alto nível. A minha produtora, Érica, ao Bruno Palamim na edição. Agradecer ao Rafael Barros também pela oportunidade de é coordenador de podcast. Até a semana que vem, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
2: Albert, vem.
0: O eterno capitão deste time. Dá bem ele pro o saque. Vai, Nalberto. Vai, Nalberto. Vai, Nalberto.